0: En mi cabeza de bobo. Cuando ya he pasado por un lado es como, ya he pasado por aquí, sin más, vas bien, ya has pasado una vez, puedes pasar más. Y cuando no he pasado por un lado, pero lo he repetido mil veces en parado es como bobo, 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 por aquí, no he pasado nunca, mierda, mierda. Como...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita para todos los amantes del mundo vertical este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande rockandjoy.com en el que puedes encontrar formaciones de escalada guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más rockandjoy.com todos los viernes desde primera hora contigo Miguel Sancho Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, la charla con los colegas en el bar al terminar los pegues, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy vamos con la segunda parte de la entrevista a Ana Belén Argudo. Si aún no has escuchado la primera, ya sabes, dale a la anterior, al 210. Y si sí, poco más que decirte hoy. Dale volumen a tus auriculares para escuchar bien a tu voz radiofónica de los viernes, en este caso un poquito resfriada. Dentro, Ana Belén Argudo. Vamos a pasar a unas preguntas un poco de carácter más general. Vale. Para conocerte un poquito más, qué piensas alrededor de la escalada, qué, qué, qué visión tienes... ¿En qué dirías que destaca, Ana Belén?
0: <risa> ¿En qué creo que destaco? <risa> pues no sé, no sabría decirte, pero en cuanto a, en cuanto a físico y así... Todo lo que es así de de potencia y de fuerza y de de hacer un poco el burro siempre siempre se me ha dado bien. Entonces, bueno, para estilos así como como Cuenca, que no hay pies, no hay opciones y es todo tirar y tirar, eh, la verdad que me va muy bien. Y luego te podría decir, no sé, que soy muy cabezona, muy cabezona en el sentido de, pues eso, de que cuando me me gusta ponerme retos difíciles, ir a muerte por ellos. Y, darle, y no me importa dar pegues, no me importa estar ahí pico y pala. De hecho, de hecho es lo que me motiva: estar, probar una vía que no te salgan los pasos o que te vayas arrastrando chapa chapa y decir, Pues ahora la voy a hacer. <risa> no sé cómo, pero ahora la voy a hacer. Y, y eso, un poco esas dos cosas te podría decir.
1: Qué bien. Al hilo de esto, de esto, ¿qué ingredientes crees que son necesarios para escalar bien en roca? para tener un buen nivel.
0: Uno, escalar mucho en roca. Y cogerle el, el rollo a todo eso. Y sin más, eh, no existe ninguna poza mágica. Al final es estar, en mi caso, es estar súper motivada y ponerlo. y poner toda la carne en el asador. Eh, al final, desde de siempre. En mi caso, pues recursos han estado los justitos y, y ha sido el estar motivado y el decir, me toque ir en bus, me voy en bus, no pasa nada, tengo que irme sola, me voy sola, tengo que estar bajo la lluvia, estoy bajo la lluvia. Y tener un poco un entorno que aunque tampoco tenga recursos el entorno, esté un poco en esa onda. Uh-huh. En mi caso, ahora mismo, eh, eso, con Simón, eh, si no está Simón con todo... Tampoco van a salir las cosas. Entonces es eso, que no se te pasen cosas. no ay, Hoy me da pereza, no, y no te da pereza, hoy vas. <ríe> no hay excusa. O sea, es Lo que haga todas falta. las oportunidades que tengas para ir al proyecto, para estar a muerte o entrenar, hacerlo. Porque es muy fácil la postura de, no, no tengo recursos, eh, no puedo ir. Se puede, se puede, pero... Pero hay que ponerlo todo. Y hay que sacrificar muchas cosas y hay que estar ahí al pie del cañón. Y esos es son un poco los ingredientes, yo creo.
1: Bueno, buenos son, buenos son. Ana Belén, hablando contigo, preparando esta entrevista, me contaste que tienes ahí una especie de superstición sobre los días que vas escalando el proyecto en las chapas que vas pasando. Cuéntanos que, de qué va esto.
0: ¿De qué va esto? Pues, a ver, cuando pruebo una vía dura en general es curioso porque yo la pruebo, ¿no? Entonces chapa, chapa, pues al final si es una vía dura, pues te, te cuesta, ¿no? Entonces te vas poniendo como mini objetivos vale, hoy desde el suelo voy a llegar a la chapa 4 y haces tu pegue, ¿no? Y en algún momento haces ese pequeño objetivo, ¿no? Y aunque sea un, un, un objetivo ambicioso, ¿no? Porque al final es la primera vez que acabas de pasar que acabas de encadenar esa primera ese parte, ¿no? ese trozo. Es raro que caiga antes, ya en otros siguientes pegues. Y luego digo, venga, ahora chapa 6. Una vez he llegado a la chapa 6, a no ser que haya algo súper duro abajo, que evidentemente pues, hay posibilidad de que te caigas siempre, <risa> siempre voy a llegar con esa chapa 6 y luego a la chapa 7 y luego a la chapa 8. Entonces, como que normalmente la evolución en de, de de mis proyectos es muy positiva. Siempre es, siempre es a mejor, siempre hay un pasito más, un detallito más y eso realmente pues, para la cabeza y, y para la motivación pues, pues es muy importante y joder, es como muy motivante no pues siempre bien, siempre bien, poco a poco, pero siempre bien
1: Entonces también, ¿crees que en el momento en el que tú te has convencido de que eres capaz de llegar a esa chapa, hmm. sucede, ¿no?
0: Sucede, sí, 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 sí. Y, y es brutal, es que es, es increíble pero luego también pasa otra cosa contraria, ¿no? Que a lo mejor. Yo qué sé, esto me pasó en el Calvario, ¿no? El Calvario es un ejemplo muy claro. El Calvario lo empecé a probar, ¿no? Y fui como, pues eso, evolucionando muy rápido, muy rápido, pam, 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 pam. Y realmente lo duro está abajo, la primera parte. Y luego la segunda parte, pues es dura, pero es como más de, de resistencia. Te puedes caer, pero, pero es de, no hay ningún paso aquí, así que digas, aquí me caigo. Hmm. Sí o sí. Y llegué a un pegue que. Pues que era como muy pronto en mi cabeza, como para llegar ahí. Yo no estaba preparada para llegar ahí. Y llega al reposo, pam pam, y decía, joder, voy bien. <ríe> y, y, y salir del reposo. Iba escalando, joder, voy bien. O sea, puedo hacerla. ¿Y puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? ¿Cómo la voy a hacer? No, no, no. Es, pero si es, es el pegue X, es súper pronto, ¿no? No puede ser que, que esté llegando. Súper bien iba, pero como si como cuando prueba chapa chapa de esos pegues mágicos. Y, y claro, me puse nerviosa y me caí porque mi cabeza no estaba preparada para <risa> <risa> pa llegar ahí tan pronto. Y luego, de hecho, claro, ya el siguiente, el siguiente día eh, hacía como mal, mala, mala, mala condición, estaba como lloviendo así, no fue un día muy bueno. Y ya el día siguiente que iba... 10.000 veces peor que en el pega anterior, como ya había llegado a ese punto y mi cabeza ya estaba preparada para llegar ahí, encadené. Entonces, y eso me pasa mucho, como que todos los objetivos, es como eso, como que, que los hago rápido, porque al final son objetivos realistas, no son imposibles, y los voy pasando y no me puede como esa presión de ya pasó por aquí, uy, uy, no suele pasarme. Pero sin embargo, por los sitios que no he pasado, sí que me puede la presión completamente. Es como, bo, 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 esto es nuevo, esto es nuevo, no he pasado por aquí, me caigo mierda. <risa> ¡Otra <Eso> vez!
1: <risa> tiene un nombre en psicología deportiva, en la autoeficacia. Y bueno, supongo que lo estás trabajando. Ahora, ¿qué, qué importancia le da a este aspecto psicológico en la escalada? En la escalada en roca?
0: Pues es fundamental. Es muy importante, ¿no? Porque al final eh, estás haciendo algo repetitivo, ¿no? Por decirlo así, porque es todo el rato estás haciendo lo mismo. Das un pegue, das otro pegue, das otro pegue. Y, y es muy fácil como el, el compararse con pegues anteriores. Al final, pues te sale solo, ¿no? El otro día iba mejor aquí y ya como que te vienes abajo. Eh, bueno, pasan mil cosas. Hace mal tiempo. Pues no puedes gestionar que haga mal tiempo. Pues hace mal tiempo, hace mal tiempo. Entonces, sí, yo ahora mismo estoy en el equipo de, de Sputnik Investigación. <risa> Eh, y dentro de este equipo, pues tenemos eh, la parte psicológica que la lleva Miguel Santolaya y, y vamos trabajando pues, diferentes aspectos ¿no? de, del proceso. Que al final hay un montón y, y no puedes trabajar toda la vez, pero eso en cuanto a, a, a la respiración, en cuanto a la concentración, en cuanto a, a qué estás pensando, eh, pues eso, el diálogo instruccional, ¿no? el, el qué te dices a ti mismo, que al final en ese punto. En mi cabeza, cuando ya he pasado por un lado, es como, ya he pasado por aquí, sin más, va bien, ya he pasado una vez, puedes pasar más. Y cuando no pasa por un lado, pero lo he repetido mil veces en parado, es como, por aquí, no he pasado nunca encadenando mierda. mierda. súper curioso ¿no? que, el, que la misma cabeza pase de, de pensar una cosa, de estar tan, tan segura y tan bien en un punto, a de repente todo lo contrario. Entonces, sí, eso es algo que, que trabajamos mucho y prácticamente todos los meses, pues tenemos, bueno, todos los meses y cuando tenemos alguna necesidad, trabajamos diferentes, diferentes cosas.
1: Para poner las cosas en contexto, cuando te metes en una vía de estas, pues S9A, ese 8 c el 9A que, ha, que has sacado después, ¿cuántos pegues le das? ¿Cuántos días inviertes en un proceso de hacer una vía dura?
0: En días, eh, no te sabría decir, porque al final no, no es algo que, que cuente, pero sí que cuento los pegues. Y normalmente, pff, en el, mira, el 9A, por ejemplo, lo hice en 32 pegues. Pero que al final luego eso, yo qué sé, yo pienso que al final eso no, no dice nada tampoco, porque al final... Hay días, hay días, eh, hay pegues de calentar, hay pegues de de mirar, hay pegues... No es lo mismo que en un proceso estés en tu pico y todos los días sean fantásticos y todos los pegues sean de calidad, que tengas un mes que esté todo el día lloviendo y vas porque estás motivado y porque quieres hacerlo, pero evidentemente los pegues no van a ser buenos. Entonces ahí pues darás los que sean, 50 pegues. Entonces eso depende mucho de pues eso, de, de mil cosas. Es que no... Yo qué sé. Sí, es, es por difícil. poner un
1: poco las cosas en contexto, porque desde fuera no todos los medios de comunicación tienen la suerte de ser como yo, que tengo tiempo tranquilamente para hablar y conocer, ¿no? Y se ve un vídeo súper chulo de una tía que está escalando de claro. puta madre una vía de 9A o de 8C más. ¡Buah! ¡Qué tal! Esta tía es que está súper fuerte y lo hace fácil.
0: El otro día lo hablábamos, estábamos en, en Margalef y, y lo hablábamos y estábamos hablando de... Ahora estoy probando la víctima, Pérez. Y, y hablábamos de eso, de que, claro, ahora mismo, si viene alguien a la vía y, y me ve escalar o ve a otra gente que, que tiene vías ya trabajadas, y joder, claro, si es que está súper fuerte o va súper bien o qué cabeza tiene, que, como superhéroes, ¿no? Y al final, que vengan el primer día... Me ven ahí los 50 minutos colgada chapa chapa, descifrando todo y diciendo, esto es una mierda, no me entero de nada. <risa> que esa es la realidad, ¿no? Que, y que luego todo tiene un proceso que llegas a, a, al punto de, de, pues bueno, de encadenarla. Pero que no, que el primer día no es así, que el primer día estás, eso, 50 minutos, viéndolo todo y diciendo, esto es imposible. Y además exteriorizándolo. Esto es imposible. Entonces, molaría que también eso, pues eso, que se visibilizara o lo viese la gente y viese la realidad. Que cuando X persona está con su vía que le cuesta mucho, eh, va a ser igual, sea el grado que sea.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Y en ese proceso, una vez que las cosas empiezan a estar refinadas, ¿qué tienes que hacer para que suceda?
0: Que estén refinadas totalmente, es que es imposible. O sea, en mi caso por lo menos, en casi todas las vías así duras que he hecho, en los últimos pegues he cambiado algo. Un pie, un, una mano, un método... Eh, Toda la vía, durante todos los pegues, siempre hay algo que vas cambiando. eh, Porque al final, bueno, pues tienes que ir descubriendo cuál cuál es la mejor manera de pasar por ahí, ¿no? Eh, ¿Y qué tienes que hacer para que se dé eso? Pues muchas cosas. En mi caso, todas. (risa) Al final, cuando estás probando una vía en tu límite, se tiene que dar que, que ese día hayas dormido bien, que esa semana hayas comido bien, que ese día estés... En un estado mental bueno, que no es ni estar súper motivado ni estar con miedo, es estar. no Nadie sabe cuál es ese punto, ¿eh? es muy difícil, pero que vayas escalando y digas, voy flotando. no Que ese día no llueva y haga la temperatura que tiene que hacer, que hayas calentado bien. Ahora mismo, con esto de la víctima Pérez, está siendo un quebradero de cabeza el calentar, eh, horrible. Siempre es algo... Es muy difícil calentar para para dar tu pegue en una vía al límite. O sea, es como muy, muy difícil. Entonces eso, se tienen que dar un montón de cosas y y es difícil que se den. Una cosa es tenerla para hacer o tenerla cerca y, y otra cosa muy diferente es hacerla porque... Depende de cosas que muchas veces no dependen de ti.
1: Tal cual, yo, yo lo he experimentado ¿eh? <risa> en mí mismo en muchas ocasiones. Claro. Y en cuanto a, a la estrategia, ¿tú eres capaz de llegar allí, plantarte debajo de la víctima espera y darle cinco pegues y luego terminar en otra vía y al día siguiente volver? ¿O como los mortales?
0: Desgraciadamente, no. Es algo que, que admiro mucho de mucha gente, ¿no? Al final. Ahí cuando estábamos en, en Cuenca, ¿no? cuando estaba probando la, la cordia, estaban por ahí Dani y Jonathan y así, que son escaladores, pues eso, muy fuerte. Inhumanos y aparte motivados y bueno, son brutales. Claro, yo les veía a ellos y dan un pega a la vía, a su proyecto, otro pega al proyecto. Y claro, dile a Dani que no se esté quieto. No, no, y ahora equipa, equipa una vía por ahí al lado y luego le da un pega a lo que acaba de equipar y luego acaba a vista, no sé qué.
1: Pero luego quizás que su proyecto no está tan al límite para él como está el tuyo para ti.
0: Yo no sé, pero yo eso <ríe> no lo podría hacer. <ríe> o sea, yo me bajo al 8A, que se supone que está bastante por abajo, y yo no puedo hacer ocho, ocho vías de 8 A en el día. O sea, me da aún algo. <risa> y al día siguiente no me puedo ni mover. Entonces, no. Eh, yo en cuanto a la estrategia es algo que llevo muy a rajatabla y que, y que es como muy peculiar, ¿no? Normalmente siempre suelo hacer uno a uno, cuando la vía la tengo ya como a punto. <risa> Hago un día de escalada, un día de reposo. Y normalmente dos pegues al, al proyecto y no hago nada más. Uh-huh. También con eso, claro, en cuanto a la estrategia y para dar pegues de calidad, es brutal, pero eso no lo puedes sostener en el tiempo. Claro, no te vas a estar tres meses haciendo uno uno porque entonces va para abajo. Entonces, claro, eso tiene que ser como, como ya al final de, del proceso. Antes, pues haces dos-uno, vas haciendo otras vías... Pero claro, luego ya al final, uno uno, dos pegues y, y para casa a descansar, a dormir, dormir las horas que hagan falta, a comer bien, a, pues eso, a llevar todo, todo al límite.
1: Pues Ana Belén, antes nos han mencionado Sputnik Investigación. Y yo he entrevistado en este podcast a Pedro Bergua, a Miguel Santolaya ¿Sí? Ambos me han hablado de que esto se estaba cocinando en su día, pero esto ya es una realidad. ¿Qué es?
0: Pues a ver cómo te explico. Al final, Sputnik lo que ha hecho es una profesionalización de la escalada real. Hasta ahora, pues bueno, si quieres ser profesional, pues te tiene que buscar un poco la vida, ¿no? Que las marcas apuesten, estar con uno, estar con otro, discutiendo. Todo un poco desorganizado, porque... Claro, te tienes que buscar tú, tu entrenador, y todos los deportistas profesionales pues, pues tienen un entrenador, tienen psicólogo, tienen preparación físico, tienen nutricionista, entonces todo eso pues te lo buscas tú y luego hablas con las marcas y pues te buscas un poco la vida, ¿no? Y al final lo que ha hecho Sputnik es pues aglutinar todo esto en una sola cosa y en un mismo equipo que es Sputnik Investigación. Y en Sputnik Investigación pues lo que tenemos es Entrenadores top, que son X y Pedro, que están ahí al pie del cañón en cuanto a investigación y todo esto. Lo llevan todos ellos. Tenemos eso psicólogo, Miguel Santolaya, tenemos Visionista, Andrea, Fisios. Tenemos eh, revisiones mensuales y, y concentraciones mensuales. Y luego también tenemos un, un apoyo económico que pues que nos da un poco esa tranquilidad de, de tener algo, algo fijo y algo real, que al final es un contrato y que tenemos un contrato de, de deportistas profesionales. Eh, entonces, pues es como el sueño de, de cualquier deportista, ¿no? Eh, el tener un equipo que todos reman hacia, hacia la misma dirección, pues es, es lo que tiene que ser, pero que nunca ha sido.
1: Bueno, bueno. Enhorabuena y, y qué fantasía que esto suceda.
0: No, ¿Qué, no, no. ¿Qué
1: hay que hacer para estar ahí?
0: ¿Qué hay que hacer. Bueno, eh, ahora mismo el equipo lo han lo han hecho ellos un poco por por cercanía, ¿no? Al final era un proyecto que empezó pues que empezó de ellos, que empezó por porque sí, no, no tiene ningún fin eh, económico ni se bu- ni ellos buscan hacerse millonarios con eso, evidentemente. Pues eso, es una apuesta por por el deporte y por por desarrollar lo que es la escalada. Y y se hizo un poco por este primer equipo, por por cercanía y por ayudar un poco a los los deportistas que estábamos por allí. Entonces no no ha seguido ningún criterio x Ha sido pues eso. Eh, y a partir de ahora, pues no sé, la verdad que no tengo ni idea de cómo va a ser el resto de, del tiempo. Eh, ahora mismo también acaba de nacer, es súper pronto, no sabemos cómo va cómo va a ir evolucionando. Y bueno, lo veremos pues, el año que viene. No sé si entrarán nuevos deportistas. Ahora entró, entró Jorge hace poco. Uh-huh. Mm, no es algo que, que llevemos nosotros, entonces, eso el año que viene veremos
1: pues de lujo, bueno esto te acerca un poquito más a ese plan que tenías de, de vivir de esto eso es, también sí, estás sí. con otras
0: marcas ¿no? sí, estoy ahora mismo con, con la esportiva y, y con Edelrit <risa> y, y nada pues al final eso necesitamos pues eso, a marcas que, que, que nos apoyen y que y que hasta ahora muchas veces era bueno pues te doy un par de pies de gato y, y corre, ¿no? Eh, Dame que, dinero
1: sea, que me los compre yo.
0: No, y, y, y que, yo, que yo también estaba en ese punto de que te den dos pares de pies de gato al final. Claro. Pues si no tienes nada, te dicen, ¿dos pies de gato? Oh, pues de puta madre, gratis, bo, genial. Pero con el tiempo te das cuenta y vas aprendiendo y, y vas teniendo gente alrededor que te dice, no, no eso no puede ser así, no puede ser que te den dos pies de gato y luego estés tú por ahí haciendo eventos, eh, publicitando todo no puede ser, tiene que ser un un trabajo en el que ganemos los dos y que que se profesionalice y que nos ayude a desarrollarnos y y que todo es bueno para todos o sea que, no sé, al final ahora mismo es es un buen momento cada vez las marcas apuestan un poquito más y no es solo escalar y ya está, eh, el tema de la profesionalización. O sea, no es, te vas ahí a una cueva que no sepa nadie nada de ti. No, no puede ser eso. Entonces, nada, yo ahora mismo estoy en un punto que no soy millonaria, ni mucho menos, ni nada, del est- nada parecido. Pero bueno, que puedo sobrevivir y que al final yo ahora mismo estoy viviendo en, en la furgo. Estoy, pues al final ahí no gastas nada y puedo, puedo vivir de... De escalar y poco a poco, pues también todo irá evolucionando y, y cada vez los contratos eh, serán mejores. Y, y al final, bueno, el punto principal tiene que ser el de estar escalando a muerte, eso desde luego.
1: Pues espero que lo poco mucho de visibilidad que aporte esta entrevista ...pues sirva para sumar en esa dirección, Ana Belén. Claro porque sí. yo, yo creo que sí, estamos en un punto en el que están las cosas mucho mejor de lo que han, han estado en los últimos años. Mm. Y hace poco era difícil encontrar a más de uno o más de dos en el mundo que dijeran, yo vivo de la escalada claro, en roca, claro. ¿no? O sea, que qué maravilla, a seguir sumando y a que se pueda pues, profesionalizar y que puedas vivir de, de esto un montón de años.
0: Ojalá, hasta lo que dure. Hasta lo que
1: dure, exacto. Bueno, motivación no te falta, cabeza no te falta, has estudiado, tienes recursos, o sea que cuando deje de durar, que será dentro de mucho tiempo, pues seguro que hay formas de de hacerlo de otra forma. Fantástico, pues para ir dándole un cierre a la entrevista, vamos a hablar un poco de los escaladores amateurs, como yo, que vamos al sector y lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, con mucha energía, pero bueno, no tenemos ni esos apoyos ni entrenamos de esa forma. Cuando tú estás en contacto con gente normal que va a los sectores, en Cuenca, en Margalef, en en los sitios a los que vas, ¿qué dirías si se puede sacar algo? ¿Qué factores de rendimiento dirías que son los que más ves que que fallan, que limitan a la gente en en niveles más bajos?
0: Pues, buena pregunta. A ver, al final, yo creo que lo que más falla es... Falla, yo qué sé, no me gusta esa palabra, pero como la cabeza, ¿no? Eh, también depende un poco los niveles, pero al final es algo que, que en cuanto al entrenamiento y a la mejora, se entrena mucho el físico, ves a gente ahí haciendo burradas, dominadas, a saco, y que luego realmente salen fuera y no saben gestionar ciertas cosas, ya no, ya no de miedos, que también de miedo pues eso, a, a caer o los alejes y todo esto sino Sin más, a gestionar un, una vía, a gestionar un reposo, a gestionar el poner un pie pequeño. Eh. Entonces, eh, yo lo que diría es que, que la gente está ahora con los rocódromos muy obsesionada en entrenar, entrenar, en entrenar el, pues eso, el solo físico y todo. Y que eso no es la escalada, que, que en un punto donde ya estás muy al límite, pues claro que tienes que entrenar y tienes que entrenar mucho pero en niveles más, más bajos, de iniciación, medio, escala. escala Aprende a escalar bien, aprende a hacer una vía. Si, si quieres hacer proyectos, pues hacer una vía e intentar en un primer pegue memorizarlo todo. Y eso te va a ayudar mucho, pero si estás dando un pegue y estás hablando con el de abajo o estás pensando en lo que vas a cenar, pues en un segundo pegue no vas a encadenar la vía. Y por muchas dominadas que hagas, no, no va a ser el punto clave para, hacer, para encadenar tu vida. entonces, sin más, hay muchas cosas de, de estrategia de, a nivel psicológico, a nivel técnico que, que hay muchísimo margen de mejora y que, y que incluso es mucho más interesante de trabajar que el simple hecho de pues eso de estar ahí haciendo matándote en el rocódromo no aparte de, bueno, de todas las lesiones y de, y de, y de las burradas que que se ven por ahí.
1: Te lo compro, te lo compro totalmente. (risa) Muy bien. Ana, pues para terminar, ¿qué le diría a una escaladora que está ahí en ese punto? Llega, prueba una vía, eh, grado máximo, le motiva, tenía muchas ganas, se ha pegado el viaje, ha llegado y en el primer pegue no saca el boulder de la vía y va colgándose mucho y se baja y dice, esto no es para mí,
0: me voy a otro lado. Le diría que... Que es normal, <risa> que es normal que si estás probando una vida dura que está al límite, que, que te, que te que está eso, eh, al borde de, de, del sí que no, no eh, que no te salga algún paso, que, que incluso no te salga en, en algún pegue más. Y le diría que, que eso, que, que para superarse y que para hacer grandes, grandes retos va a ser duro y va a ser difícil y vas a tener que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, igual ni, ni lo llegas a conseguir en, 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 a corto plazo, que a lo mejor era lo que, lo que querías. Entonces nada, le diría que, que siguiese a muerte, que siguiese ahí, que, que si realmente es lo que le motiva, que invierta todo lo que tenga y que, y que lo puede conseguir si, si quiere y, 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 y lo que decía antes, que si pone toda la carne en, la, en el asador.
1: Fantástico. Pues podemos aprovechar que estamos aquí, que tenemos el micro abierto, si hay algo más que quieras comentar, algo que se te haya quedado en el tintero.
0: Pues la verdad que me he quedado un poco en blanco (risa) ahora mismo. Yo creo que.
1: (risa) Llevo yo la libreta, tú no, claro. claro. eh,
0: Sí, es que no lo veis en cámara, pero lleva ahí toda la libreta que tiene dos páginas escritas. Yo vengo aquí sin nada. eh, No sé, no sabría decirte sin más. eh, Aprovecho para dar las gracias a, a todo el mundo que ha estado. A lo largo de de mi carrera deportiva conmigo, que al final son gente que que está un poco como por detrás y que no sale sale tanto, pero pero que sin ellos no hubiese sido posible. Así que nada, gracias a todos, a todos los que han estado ahí desde que tenía cinco años hasta ahora.
1: Qué bien, qué bien. Pues con esto le ponemos el cierre. De lujo. Ana Belén, ya está. Gracias a ti por prestarte para esto. Y de nuevo, a las marcas, a Petzel, por haber hecho posible que yo esté aquí haciendo esta entrevista en directo. Nada. Y a la esportiva por organizarlo.
0: Muchas gracias a ti. A ver si... Sí, parece que no va a llover, igual podemos dar unos pegues ahora en bóveda. Bueno,
1: si está desplomado, ahí, bueno, habrá humedad, pero ya está.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Miguel.
1: A tope. Y este es el fin de la segunda entrevista que grabé en el Rodellar Climbing Festival. Tuve la suerte de poder grabar cuatro y todas son absolutamente top. ¡Qué maravilla! y además también en vídeo muy muy prontito. Te recuerdo que si te estás planteando entrenar para conseguir tu objetivo este otoño, tengo unas pocas plazas libres, aunque menos que la semana pasada, para poder trabajar contigo personalmente mano a mano. Si quieres saber más, entra en rockandjoy.com y haz clic en entrenamiento. Un abrazo y hasta la semana que viene.